0: bei für viele wenn andere den mut verlieren Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Podcast-Folge. Hallo Jessie. Hallo Saskia. Heute unter dem Motto Medienpädagogik ein weiteres Mal. Wir hatten ja Katja schon zu Besuch, aber heute haben wir einen anderen Gast.
1: Ja, wir beleuchten das Thema mal aus einer anderen Sicht. Aber zu Beginn habe ich noch eine Frage an dich. Du warst ja im Urlaub und hast sicherlich die Nachrichten verfolgt. Sicherlich nicht. <lacht> Sagt dir denn das Thema Chat-GPT was? Nein, gar nicht. <lacht> ich probiere es mal zu erklären. Also sehr leienhaft und niedrigschwellig, aber ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Ähm, das ist eine Plattform, die über ein Chatfenster im Internet kommuniziert. Das kennst du sicher auch und alle, die uns zuhören. Wenn man jetzt bei Versicherungen oder Banken eine Frage hat und zum Kundenservice möchte, ploppt ja ganz oft immer erst diese virtuelle Assistenz auf. Ganz nach dem Motto... Hallo, ich bin hm, 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 Ihre virtuelle Assistenz. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Haben Sie eine Frage zu Produkt, Lieferung, Bezahlung? Und dann klickt man da was an und dann wird man zur nächsten Frage weitergeleitet. Ja, das sagt mir was, ja. Genau. Das wurde jetzt so ein bisschen für die Allgemeinheit freigeschalten. Und das ist gerade in den Schulen ein ganz großes Thema. Weil diese virtuelle Assistenz könnte tatsächlich ganze Aufsätze schreiben.
0: Und wird die dann auch irgendwann unsere Arbeit übernehmen? Das war jetzt so meine erste Sorge. Bei Beratungen vielleicht könnte man das schon mit integrieren. Aber da bekomme ich ja dann vorgefertigte Antworten, oder? Da sitzt ja nicht ja. wirklich jemand dahinter. Das ist ja letztendlich eine Computer. -Sache.
1: Das ist ja wie quasi beim Kundenservice. Irgendwann stößt das ja eventuell auch an seine Grenzen. Wenn man jetzt eine ganz spezielle Frage hat, wird man ja dann auch zu einem
0: Menschen weitergeleitet. Und wie soll er dann die Aufsätze Schreiben, also wie soll das im Kontext Schule passieren? Konntest du da was recherchieren? Also ganz,
1: <lacht> ganz technisch äh, richtig kann ich dir die Antwort auch nicht geben. Ich weiß nur, dass man ähm, quasi eine Aufgabenstellung eingeben kann, rechne mir die und die Matheaufgabe aus oder schreibe einen Aufsatz über Faust von Goethe und dann spuckt er dir quasi eine Antwort aus die auch von einem
0: Schüler kommen könnte. Also richtig menschlich äh, formuliert. Aber letztendlich ist das ja eher Betrug als alles andere, oder? Weil das die Schüler machen ja dann nicht mehr ihre Aufgabe selbst, sondern der virtuelle Chat irgendwie, wie war das nochmal? Chat? GPT. GPT, würde ja. das dann übernehmen für ihn. <lacht> genau,
1: das ist halt die Frage. Künstliche Intelligenz ist halt ein Thema, was, glaube ich, immer mehr im Kommen ist und unser Leben einfach immer mehr bereichert. Und so auch in der Schule. Und da ist halt jetzt die Frage, wie geht man damit um? Verbietet man das? Integriert man das irgendwie? Stärkt man vielleicht auch die Medienkompetenz oder das kritische Denken? Weil ich meine, das Programm ist ja am Ende auch nur so gut wie der Mensch, der das programmiert. Und der kann ja auch Fehler machen.
0: Aber das sind ganz schön schlaue Köpfe, die das programmieren. <lacht> Aber da fällt mir ein, ich hatte früher ähm, in der Abi-Phase, dann gab es auch im Internet... Eine Seite, ich dächte, die hieß Mathe Power. Äh, da konnte man seine Funktionsgleichungen eingeben und dann wurde einem da geholfen, was quasi, welches Element und was es da nicht mhm. alles gibt, ja, als Lösung herauskam. Allerdings äh, war der Lösungsweg dann immer nicht dabei und da hat mein Mathelehrer immer sehr viel Wert drauf gelegt, was mir zum Verhängnis wurde. Das
1: ist halt das Problem und ich glaube, der neue Assistent, der kann das tatsächlich. Ja, und da ist halt jetzt die Frage, digitale Bildung in Schule. Wie greift man das auf?
0: Ja, und heute zu Gast haben wir den Alex von der Medienanstalt aus Halle. Hallo Alex. Hallo. Ja, schön, dass du bei uns bist. Und unsere Zuhörer wollen dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen.
1: Deswegen haben wir fünf kleine Einstiegsfragen für dich vorbereitet. Die erste Frage wäre: Bist du der Tee oder der Kaffeetrinker?
2: Auf jeden Fall der Kaffeetrinker.
1: <lacht> Den ganzen Tag über oder so.
2: Ja, ich merke schon, dass es langsam zu viel wird, manchmal so zu bestimmten äh, Situationen, je nach Arbeitsaufwand äh, und so weiter. Aber ja, ich sag mal, drei Tassen, drei, vier Tassen am Tag sind schon drin. Okay.
1: <lacht> Okay, die zweite Frage, ein bisschen, um an das Thema anzuknüpfen, machst du deine Terminplanung digital oder analog? Also ganz oldschool im Kalender. Ähm, ach,
2: eigentlich digital. Also ich würde sagen zu 95 Prozent digital. Ich habe mal ab und zu irgendwelche Zettel noch rumliegen, aber es kommt nur selten vorher.
1: Ja. Okay, was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
2: Ähm, Dune, das Wüstenplanet. Also genau, da kam ja der Film raus, das ist schon ein paar Jahre her. Und ein Kollege hat mir empfohlen, das Buch zu lesen.
0: <lacht> Und hast du den Film vorher geguckt? Äh,
2: den den David-Lynch-Film kenne ich, den alten, ja. Den habe ich äh, äh, gelesen, gesehen.
0: Okay, Frage
1: 4. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
2: Das letzte Mal, das war im Urlaub. Da bin ich so ist, äh, solche Seilbank äh, gefahren über eine Schlucht. Cool. Ja, wo war das? Das war äh, ja, in Ecuador. Das, da war ich ein paar, also genau, und äh, mein Kind ist jetzt in die Schule gekommen und da haben wir gesagt, bevor er in die Schule kommt, machen wir eine längere Reise und da haben wir die Zeit genutzt.
1: Okay, dann ähm, beschreibe dein Arbeitsgebiet in fünf Worten.
2: Ja, mein äh, Arbeitsgebiet ist sehr breit. Also ich bin von Haus aus äh, Medienpädagoge, also ein Team der Medien, also ein, ein Teil des medienpädagogischen Teams der Medienanstalt Sachsen-Anhalt auch viele Jahre in, in der Praxis, in Schulen, verschiedenen Bildungseinrichtungen unterwegs, bin aber seit 2018 ähm, für die Netzwerkstelle Medienkompetenz sachsen anhalt äh, verantwortlich und da bin ich eher so in diesen koordinierenden Bereich äh, unterwegs, also in der Vermittlung, in der Beratung, also in Koordination von, von, äh, oder Vernetzung von verschiedenen Einrichtungen, von verschiedenen Menschen ist eher äh, ein Bürojob.
1: Okay. Das waren mehr als fünf Worte, aber das ist auch immer schwierig. Gut, dann ähm, wären wir mit der Blitzlichtrunde durch und würden ins Thema einsteigen. Und weil du ja deine Arbeit jetzt schon angeschnitten hast, vielleicht kannst du die Medienanstalt an sich einfach nochmal kurz vorstellen.
2: Ja, die Medienanstalt ist eine Behörde, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und ist laut Rundfunkgesetz oder laut Mediengesetz für die Lizenzierung von privaten. Rundfunksendern verantwortlich. Also ganz praktisch, wenn ihr äh, gedenkt, ein Radiosender zu gründen, mit der Erfahrung, die ihr jetzt schon habt, ähm, müsst ihr und das natürlich im Radio zu senden, das Ganze braucht ja eine Lizenz, eine Rundfunklizenz und die müsst ihr quasi bei der Medienanstalt beantragen. Das ist so eine Aufgabe äh, der Medienanstalt. Äh, die Regulierung oder die ähm, Beaufsichtigung dieser der privaten Rundfunksender liegt auch da drin. Diesen Aufgabengebiet die Förderung der Bürgermedien, also der offenen Kanäle und nicht kommerziellen Lokalradios, die ja so im ganzen Land verstreut gibt, die sind sozusagen werden auch von der Medienanstalt gefördert. Und ein großer Punkt ist die Medienkompetenzvermittlung und da ist die Medienanstalt in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Wir sitzen ja gerade in dem Medienkompetenzzentrum hier in Halle, in der Reichertstraße, wo vornehmlich Erwachsenenbildung gemacht wird. Also wenn Menschen sich für verschiedene, also für, für ähm, äh, digitale Dinge interessieren, sage ich mal, die können sich hier fortbilden.
1: So wie wir das gemacht haben. Genau. <lacht> genau, Podcast, genau.
2: genau. Und es gibt auch ähm, die Medienmobile, die quasi als mobile einheiten das stellt man stellt sich immer so vor als irgendwie so ein bus der irgendwie durch die äh, durchs land fährt das sind eigentlich eher autos äh, wo viele menschen drin sind äh, mit ein bisschen technik die ist ja zum glück seit vielen jahren ja auch ein bisschen kleiner geworden die an schulen fahren an verschiedene bildungseinrichtungen freizeiteinrichtungen kitas fahren um dort äh, medienpädagogische projekte zu machen
1: wir hatten das Glück, dass das Medienmobil letzte Woche bei uns in der Schule war. Leider kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich krank war. Aber ähm, ja, also die Lehrer waren total begeistert, was ich gehört habe. Ja, ist genau, das ist,
2: das ist der Ansatz, also dass die ähm, Schülerinnen und Schüler äh, quasi durch Selbstmachen, durchs Selbstproduzieren, durchs äh, Medienmachen so einen Einblick bekommen hinter die Kulissen der Medienproduktion und natürlich auf Lernen, Medien so zu lesen, ne? also den Hintergrund, also was passiert denn eigentlich im Hintergrund, was ist notwendig? Und das ist, glaube ich, eine schöne, schöne Erfahrung.
0: Also es gab viel positives Feedback. Und was macht die Medienanstalt neben dem Medienmobil noch für Schulen? Also wie könnten quasi, ja, wir miteinander zusammenarbeiten, Schule und ihr als Medienanstalt?
2: Hm, jetzt, wenn ihr quasi an die, an die Medienanstalt zu... Äh, als Schule herantreten würde, würden wir natürlich euch ans äh, LISA erstmal verweisen, weil da natürlich die Zuständigkeitsbereiche Schule und äh, das Landesinstitut da natürlich äh, der erste Ansprechpartner ist. Dennoch gibt es ja Kooperationen und wie beispielsweise tatsächlich auch im Grundschulbereich äh, gibt es ja ein gemeinsames Projekt, äh, das Internet ABC. Und da findet, glaube ich, auch heute eine Fortbildung statt in LISA, wo unsere Kollegen und äh, Kollegen der medienpädagogischen Beratung im LISA äh, Lehrkräfte fortbilden im verschiedenen Themen, was so Medienbildung für die Grund in der Grundschule betrifft, lernen das Programm Internet-ABC kennen und können das in die Schulen beispielsweise bringen und dann ganz konkret im Unterricht im außerschulischen Kontext, je nachdem, ähm, einsetzen. Und ich glaube, dass das Angebot ist auch für die Schulsozialarbeit offen.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal als Einschub, was ist denn das LISA? Manche
2: wissen das bestimmt. Das nicht. LISA ist das Landesinstitut für Lehrerbildung Sachsen-Anhalt, also die zuständige Institution, die für die Fortbildung und Ausbildung von Lehrkräften zuständig ist.
1: Und ihr kooperiert da relativ viel mit denen? Oder genau,
2: das gibt da, genau, das gibt ja tatsächlich ein Kooperationsprojekt mit dem Bildungsministerium, mit dem Landesinstitut, wo das Ganze festgeschrieben worden ist und wo dann jetzt schon seit drei oder vier Durchläufen, also mehrere Jahrgänge schon fortgebildet worden und als Internet-ABC-Schule gesiegelt worden ist. Also da gibt es äh, ja, enge enge Kooperation enge Zusammenarbeit.
0: Okay, aber ähm, die gesamte Arbeit von digitaler Bildung in Schulen setzt digitale Medien voraus. Sehe ich das richtig?
2: Ja und nein.
0: Okay, also das Ja ist genau. wirklich klar, das ja. Nein. Genau. Also
2: man muss also dieser die, der Begriff äh, digitale Bildung ist, ist halt relativ unscharf. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, also aus der Medienpädagogischen Perspektive, äh, uns ist uns äh, sagen wir, wir unterscheiden da das Lernen mit Medien. Also da wäre natürlich äh, wichtig, dass man die Geräte oder die die, die Kabel sozusagen im Gebäude hat. Aber natürlich auch das Lernen über Medien. Das ist manchmal sogar bei uns viel, viel wichtiger. Also zu verstehen, äh, was passiert denn, wenn man jetzt einen Film produziert, was passiert äh, bei Werbung, ähm, äh, wie ist das überhaupt, das, das Mediensystem, womit verdienen soziale Netzwerke ihr Geld äh, und solche Sachen. Also dass man so hinter die Kulissen schaut und lernt, kritisch das Ganze zu beurteilen. Das ist auch wichtig. Und da braucht man nicht unbedingt... Äh, die Technik dazu.
0: Aber das würde es anschaulicher und schöner für die Schüler machen.
2: Sicherlich, ja. Wenn man jetzt ähm, Klassensatz-Tablets reinkommt in eine Klasse und äh, das Ganze mit äh, einer praktischen Einheit verbindet, ist das immer schön. Und, und wenn die Kinder und Jugendlichen da so ihre Kreativität walten lassen können, wenn die so anleitet und anregt, was, was Produktives zu machen, also nicht nur zu konsumieren mit den Medien sozusagen, sondern auch was, was Eigenes zu kreieren, dann ist es immer eine schöne, schöne Kombination.
0: Was ist denn da euer aktueller Stand oder eure Beobachtung, wie es momentan in den Schulen aussieht mit digitalen Medien?
2: Es ist unterschiedlich. Ich glaube, das kann man nicht so sagen, pauschal sagen. Ich möchte jetzt nicht über das föderale System irgendwie ausholen, aber zumindest ist es so, dass jeder Landkreis irgendwie eine Zuständigkeits Gebiet hat, was Gebäude und so weiter betrifft. Die Lehrkräfte sind im La beim Land angestellt und äh, da, äh, da gibt es auch Unterschiede in Schulformen. Also das ist sehr, sehr divers, würde ich sagen. Und mein Eindruck, dass da gerade so die Gymnasien mittlerweile sehr gut auf dem Weg sind. Gerade mit dem Digitalpakt ist da einiges passiert. Ähm, die Grundschulen hin hinken hinterher. Und Förderschulen noch mehr, glaube ich. Also das ist so mein Eindruck. Und äh, ja, müsste einiges noch getan werden, glaube ich.
0: Also ich kann es nur von unserer Schule, ich bin ja in der Grundschule tätig, ähm, sagen, wir haben zwar ein Computerkabinett, ja, wo die Schüler drin sind, also im Internet sein können, aber auch nur auf bestimmten Seiten. Also das ist auch gesperrt, wenn man jetzt bei Google irgendein Video zeigen möchte, etc., dann geht das halt ja nicht. Mhm. Und ich selber, also wir verfügen über keinen WLAN, ich selber bin tagtäglich mit meinem Hotspot vom Handy im Internet, damit ich meine E-Mails lesen kann. Genau so geht es mir auch, aber ich weiß nicht, ob es
1: trägerabhängig ist, ich glaube nicht.
2: Na doch, also das ist, also das ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel für, für eben diese verschiedenen Zuständigkeiten. Weil Träger ist sozusagen fürs Gebäude oder wie auch immer für die Ausleuchtung zuständig und dann ähm, gibt es jemanden beim Träger aus der IT, der dann äh, natürlich diese Blacklists erstellt. Was eigentlich auch gut ist, gerade in der Grundschule, klar, aber äh, das ist halt eine technische Lösung. In so einem Alltag ist, ist das nicht immer. Das Wahre, sage ich mal.
0: Genau, da ist es halt schwierig. Ich meine, bei uns weiß ich, das hängt an der Stadt. Also die Stadt hat das, ja, wir sind einfach noch nicht so weit. Das ist aber wahrscheinlich auch das Ländliche dann eher. Wir kommen ja aus dem ländlicheren Teil. Nein, du schüttelst mit dem Kopf. Meinst du, es ist das auch in der Stadt? Ist
2: es, ich glaube, das geht, also ich glaube, das ist, äh, äh, was mir eben auch häufig aufgefallen ist, die äh, Leute, die im pädagogischen Kontext unterwegs sind und die Technik, nicht so gut miteinander kommunizieren. Also dass man vielleicht auch sagen, also dass das aus der, also wir brechen ja unsere Lanze für die Pädagogik und ähm, oder äh, ja genau, und dass dann äh, die IT sozusagen ein, ein was Pauschales aufsetzt, so was überall funktionieren muss, aber ähm, der hat da nicht so, also nicht die Pädagogik gehört wird. sozusagen, ja, Dass man irgendwie auf die IT zukommt und sagt, ich brauche das und das, vielleicht nimmst du äh, mal äh, diesen Begriff aus der Blacklist raus, weil der zensiert quasi mein ganzes ganz Konzept, ähm, also Erfahrung konkret aus der Praxis an die IT herantragen und dann äh, einfach in, in, in Austausch zu treten. Das ist, glaube ich, das ist manchmal was so ein bisschen Problematisches.
1: Aber generell sind halt die Rahmenbedingungen nicht ganz optimal, wenn man jetzt digitale Bildung ähm, anpacken will in der Grundschule.
0: Aber wir wollen ja nicht nur auf dem Negativen rumreiten und auf dem... Also ich meine, es hat sich ja dennoch viel getan in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal so fünf Jahre Revue passieren lässt. Aber du hast uns ja vorhin im Vorgespräch ähm, ja, einen Begriff zugeworfen, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, okay, stopp, ist Aufnahme. Das war der digitale Assistent. Was kann der, was macht der, was ist das?
2: So genau kann ich, kann ich das jetzt auch nicht so sagen, <lacht> weil das ist wiederum... Eine, ähm mehr ja, mehr Zuständigkeitsbereiche. Und äh, zumindest ist das Projekt auch ganz frisch angelaufen. Das ist ein Projekt äh, vom Bildungsministerium, vom LISA, wo praktisch äh, Digital Mentoren, Digitalassistenten an Schulen gehen oder bestimmte Schulen zugewiesen bekommen und äh, die Lehrkräfte oder das pädagogische Personal an den Schulen im den Bereich äh, Medienbildung unterstützen sollen. Sei es technischer Natur, aber im pädagogischen Kontext ebenso. Genau. Und das entwickelt sich jetzt gerade, äh, soweit ich weiß, äh, werden auch gerade die Assistenten fortgebildet, sodass sie irgendwann an die Schulen kommen. Und, aber so genau kann ich das alles gar nicht sagen.
1: Also sind die Assistenten Menschen? Also, das jetzt nochmal so. Genau. Okay, gut, ich habe mir da jetzt irgendwas, weiß ich nicht, ein Programm drunter vorgestellt.
2: Nein, das sind keine Sprachassistenten. <lacht> äh, nein, nein, nee, das sind tatsächlich Menschen. Das ist was, was äh, mich besonders freut, dass da äh, an die Schule konkrete Ansprechpersonen an die Schulen kommen und Unterstützung leisten können.
0: Und ich finde das auch besonders wichtig, dass den Lehrern quasi jemand an die Hand gegeben wird. Wie kann ich das umsetzen? Weil wenn man halt überlegt, der Großteil der Lehrer, ich das immer ungern, ist älteres Semester, und es kommt wenig Junges nach. Und mhm. ja, wenn man dann mit digitalen Dingen um die Ecke kommt, dann ist meistens erstmal die Abschreckung und ach, jetzt muss ich mich da noch reinfuchsen und das möchte ich nicht. Also es ist ja schon mit den Zeugnissen. Die Zeugnisse werden jetzt auch quasi digital in einem Programm vorbereitet. Mhm. Und was da am Anfang für Unruhe und ja, Probleme auf die Lehrer drauf zukam, also ich finde das gut, dass es da dann jemanden gibt, der ausgebildet ist und den Lehrer und Lehrerinnen halt wirklich einen Weg zeigt, was kann man machen.
2: Genau. Und das hoffe ich auch, dass da äh, ein bisschen was äh, so ankommt und dass vielleicht mit der Ausstattung, die ja schon da ist, hier und da, dass die auch natürlich auch eingesetzt wird.
0: Wie können wir denn die Medienkompetenzförderung ja, langfristig letztendlich in den Schulen verankern. Habt ihr da irgendwie ein Konzept, eine Idee? Also Internet-ABC hast du vorhin angesprochen. Mhm. Das wäre was, was man machen könnte. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wo du sagst, Mensch, die Lehrer, die könnten das machen und jenes machen, was dir jetzt so ja, in der Wunschvorstellung mhm. wäre?
2: Ja, fangen wir mal, an. also das... Das Thema Medienbildung ist in Lehrplänen ja schon verankert, durchgängig. Ja, Also sei es das erste, also die Grundschule war als erste im Lehrplan sozusagen mit drin und jetzt mittlerweile ist es in Sekundarschule, im Gymnasium drin, das ist schon mal nicht schlecht. So. Der erste Schritt, in dem Genau, der erste Schritt, dass es auch äh, irgendwie eine Verbindlichkeit bekommt, weil vorher war das sozusagen so eine Art Add-on. Jetzt ist eigentlich verbindlich. Klar, die Realität ist vielleicht eine andere, weil äh, wir kennen Lehrkräftemangel und ne, das ist, manchmal problematisch, dann noch so ein äh, noch so ein extra Bereich, womit sich die Lehrkräfte noch nie beschäftigt haben, noch mal reinzunehmen. Ich finde, also ich denke auch, dass ähm, Medien sozusagen in jeden Unterrichtsfach äh, integriert werden können. Und das ist halt, also bildet sich auch ab im Lehrplan von Sport bis Biologie, Physik, dass man äh, quasi über äh, Medien Inhalte transportieren kann jeglicher Art. Ob das jetzt eine Zeitlupenfunktion beim Weitsprung ist, das müssen ja auch die äh, Schülerinnen und Schüler irgendwie bedienen und auswerten können, bis eben ähm, Produktion eines Films im Deutschunterricht oder die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz in Ethik und äh, Biologie äh, kann man ja auch ein Erklärvideo für ein Experiment machen. Also das lässt sich ganz breit umsetzen. Natürlich braucht man auch bei den Lehrkräften die sogenannte medienpädagogische Kompetenz. Also nicht die Medienkompetenz, sondern die medienpädagogische Kompetenz. Also das, was ich schon kann, was ihr jetzt zum Beispiel könnt mit, mit Podcast, dass ihr da, dass man das auch weitergeben kann an die, an die Schüler. Weil das ist auch nochmal ein Schritt das zu erklären, das zu vermitteln. Genau, und da ja, da müssen Lehrkräfte fortgebildet werden, da kommt man irgendwie nicht drum herum. Oder es gibt halt auch schon einige engagierte Lehrkräfte, die sich da einfach aus Eigenmotivation fortgebildet haben, vielleicht auch hier und da mal, mal einen Kurs besucht haben oder im Lisa sich fortgebildet haben oder bei uns sich fortgebildet haben, je nachdem, und das schon einsetzen, weil, ja. Pädagogen sind wir irgendwie alle und, und äh, wissen, welche Inhalte bei uns wichtig sind. Das ist ja zu sagen immer als Werkzeug. Einmal das, also das Werkzeug beizubringen und natürlich, wenn man mit dem Werkzeug sich auseinandersetzt, lernt man was auch über, über das Werkzeug ganz sicher, also über die Medien, also was das ich vorhin erwähnt habe.
0: Und ich muss auch sagen, ich finde das total spannend, die Schüler dabei beziehungsweise die Schüler und Schülerinnen dabei zu beobachten, wer schon was wie weit kann. Also in meiner ehemaligen Schule in Halle, da hatte ich mit den Kindern ein Greenscreen-Projekt. Da haben wir quasi für alle, die es nicht kennen, eine grüne Leinwand gehabt im Hintergrund. Dann haben wir Fotos geschossen und haben dann das ja, diese, also für diese grüne Leinwand etc. Das war total spannend. Und wir haben auch zum Beispiel ein Escape Room in der Schule gemacht, wo über QR-Codes dann Rätsel mit dem Tablet gelöst werden mussten. Und da halt zum Beispiel Aufgaben hin und her schieben etc. Und das war echt spannend zu sehen, wer wie viel Erfahrung schon damit hat und wer halt noch weniger. Also das ist auch, glaube ich, für den Lehrer dann oder für uns Schulsozialarbeiter gut, da irgendwie einschätzen zu können, wie viel haben die Kinder auch außerhalb der Schule mit Medien zu tun.
2: Genau, also bei uns ist es auch ein wichtiger Punkt Elternarbeit. Wir machen ja auch häufiger auch mal Elternabende an Schulen, da bekommt man auch mal mit, wie, wie du sagst, wie breit sozusagen die Mediennutzung in den Elternhäusern vorhanden ist. Es gibt halt so, so eine Skala von irgendwie alles ablehnen bis eben frei laufen lassen sozusagen. Ne? Und da muss man irgendwie gucken, dass man so, so einen Kompromiss findet. Aber das spielt die Elternhäuser spielen natürlich auch immer eine ganz große Rolle.
0: Was ist da deine persönliche Meinung auf der Skala zwischen alles ablehnen und rund um die Uhr Digitalität?
2: Ja, als Medienpädagoge versuche ich das natürlich ähm, in gutem Maß einzubringen in den Familienalltag. Also meine Kinder sind relativ jung, es gibt Medienzeiten, es gibt Vereinbarungen, ähm, aber wir nutzen auch Medien oder das Internet produktiv auch zu was zum Lernen, was zu erfahren, wenn eine Frage gestellt wird. Gucken wir uns doch mal irgendwie die Maus an. Da es wird schön erzählt, zum Beispiel, oder irgendwie ein YouTube-Video, was passend ist. Also es wird auch zum Lernen oder was fürs Produktive eingesetzt. Natürlich ist auch so ein schmuddeliger Sonntagnachmittag auch gut für einen Film, um zum Entspannen. Ne? Und also dieses diese guten Maß und immer wieder natürlich aufgreifen, wenn man merkt, okay, die Medien, also da ist irgendwie ein Medienerlebnis, was vielleicht noch nicht so verarbeitet worden ist, dann greift ich das auf und versucht das anzusprechen, zu bearbeiten, irgendwie das einfach zu be besprechen, ins Gespräch zu kommen, ja.
0: Ja, also ich glaube wirklich, als Elternteil ist da das Wichtigste, dass man den Blick drauf hat, was gucken die Kinder und dann halt, wie du schon gesagt hast, in welchem Maße. Ich kann da jetzt
1: nicht so mitreden, weil ich keine Kinder <lacht> habe, aber Saskia, du hast ja ein kleines Werk zu Hause. <lacht> Darf deine Medien schon benutzen, wo bist du auf der Skala? <lacht> Ja, er darf
0: Medien benutzen. Wir sind auch so, dass wir sonntags filmen, da werden dann viele Disney-Filme geguckt, weil ich halt auch so ein Disney-Fanatiker bin, also auch, was guckt man. Und ich finde auch besonders über Filme wird ja auch ganz viel vermittelt für die Kinder, also auf eine gewisse Art und Weise. Unter der Woche spielen bei uns Medien auch eine Rolle, also keine Frage mehr. Er darf dann entscheiden, Buch oder Tablet ist das bei uns. Und ich muss auch sagen, er entscheidet sich auch sehr oft für das Buch. Also es ist gar nicht unbedingt, dass er, ja, weil es halt nicht verboten ist, weil er halt selber die Wahl hat. Und ich glaube, das ist auch das, was es wichtig macht. Wenn man das immer nur vermeidet im Alltag, dann ist es ja umso reizvoller und dann wird es halt schnell übertrieben. Ja, das gewisse Maß ist letztendlich entscheidend.
2: Genau, und prinzipiell ist es ja auch immer die Frage am um Elternabenden, wie lange, also die Eltern wollen immer genaue Zeiten haben. Das kann man nicht so pauschal sagen. Mittlerweile sind die Bildschirme so omnipräsent. Auch wir als Erwachsene gucken irgendwie ständig drauf. Aber es ist nicht so, dass wir uns irgendwie da unterhalten, sondern wir äh, regeln quasi unseren Alltag auch damit. Das ist ja auch ein Werkzeug. Das sehen die Kinder und äh, nehmen das auf und dann und denken sich auch, warum darf Dürfen die Eltern das und okay. ich darf es nicht, genau, und deswegen in diesem wichtigen Maß und natürlich auch immer wieder aufgreifen und Verbote bringt wirklich nicht, nicht allzu viel, ja.
0: Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch, der Kleine hat jetzt Geburtstag, der ist vier geworden und hat von uns so eine Kiddies-Digitalkamera bekommen mhm. und der liebt die also das ist wirklich, es wird jetzt alles fotografiert und das ist halt auch wieder so, und ja, es ist was Digitales. Aber was Schönes Digitales, finde ich, also ich weiß nicht, wenn ich ihm jetzt eine ähm, ja, alte Kamera an die Hand drücken würde, er wüsste ja gar nicht, was für Fotos er in dem Moment macht. Also ich finde, es ist halt so, wie man das als Elternteil halt einfach selber einschätzt, denke ich, ist das Wichtigste.
2: Ja, genau. Und er ist ja produktiv dabei. Das ist ja. das Schöne daran. Also verarbeitet auch sozusagen, nimmt die Umwelt wahr als mit einem Werkzeug und das ist ja auch schon interessant, was und, er wahrscheinlich fotografiert. Genau, und ja. wird halt
0: dann auch kreativ, also da ja. werden dann die Dinos vor das Aquarium gestellt, da wird man mhm. dann, also erst dann wirklich, ja, das ist der schöne dran
1: Und digitale Medien gehören ja zum Alltag dazu, ja. was willst du es vor ihm verstecken und ihm eine Kamera von 1980 ja. schenken, wenn du mit deinem Handy immer fotografierst, ne?
2: Wobei das hätte dann auch einen Reiz. Vielleicht bin ich nicht bei Jungen, bei jungen äh, Menschen, aber ich glaube, also ich bin, ich bin ja, ich bin ja so auch, äh, sagen wir mal, in der, in der, noch in einer analogen die, die, äh, Fotografie äh, äh, groß geworden und habe stand auch tatsächlich auch mal in einer Dunkelkammer und kenne diesen Prozess. Und das hat schon was Magisches. Also wenn, wenn dann langsam das Foto kommt. Ich glaube, es ist, ist schon schön, wenn man das auch mal den Jugendlichen mal, mal zeigt, wie das funktioniert.
1: Ich würde sagen, in der Schule habe ich das nicht gemacht. Ich habe beim Bundesfreiwilligendienst gehabt und da in diesem Seminarhaus
0: habe ich das auch mal ausprobiert. Weil ich kenne das auch noch, also wie du schon gesagt hast, dass das dann, man hängt die Bilder auf, vorher in irgendeine Flüssigkeit getunkt sofern ich mich erinnern kann. Ja, und ich meine letztendlich die Polaroids, ja, die sind ja jetzt wieder voll im Kommen, gerade auch so bei den Teenagern. Ich
1: glaube, den Vergleich, sich anzugucken, das ist schon mal ganz interessant mit den Kindern, wie hat sich das dann entwickelt, auch bei den Handys oder bei den Fotoapparaten. Ich glaube, da macht schon Sinn, sich das Alte mal anzugucken. Aber genau,
2: das ist es ja auch mittlerweile gar nicht mehr zu bezahlen. Also es ist sehr teuer, es kommt ja. ja, wenn ihr sagt Wolfen, das ist ja sozusagen die, die Wiege ähm, des Ganzen. Und das mal einfach mal zu erleben, ist, das, es ist nicht verkehrt.
0: Und ich finde letztendlich auch, also ich selber, ich habe die Möglichkeit, die Zugänge zu den digitalen Medien zu haben, aber ich bin auch über jeden Moment froh, wo ich es nicht habe. Also ja. man hat dann auch irgendwann ab so einem gewissen Punkt, glaube ich, für sich selber findet man eine Einschätzung, wie viel ist jetzt gut und wie viel nicht. Also ich lege auch bewusst abends oder Nachmittag mein Handy zur Seite mache auch bewusst meine Smartwatch ab, ja, um einfach mal keine, ich meine, nebenbei läuft Musik, ja, das ist dann auch wieder was Digitales, aber es ist halt einfach nicht dieses ständige mit digitalen Medien zu tun zu haben und baue dann halt Lego.
1: Aber genau da sind wir eigentlich schon beim Thema, weswegen wir uns heute zusammengesetzt haben. Ähm, am 7.2. war nämlich der Safer Internet Day. Online am Limit, dein Netz, dein Leben, deine Grenzen. Auf äh, den Tag hast du uns ja aufmerksam gemacht. Vielleicht kannst mhm. du da irgendwie nochmal was dazu sagen wer hat den ins Leben gerufen gibt es den auf der ganzen Welt
2: genau also die Safer Internet Day äh, den gibt es tatsächlich auf der ganzen Welt den gibt es seit 2008 schon also schon eine ganze Weile und dort tut die ursprüngliche oder das ist immer noch das Thema also das Thema sicheres Internet für Kinder und Jugendliche also da soll es das waren ursprünglich eine, eine Aktion oder ist ein Aktionstag für das Thema Internetsicherheit. Natürlich äh, mit der Entwicklung und Omnipräsenz äh, um des Internets hat sich gibt es da sehr viele Themen, unterschiedliche Themen und äh, Clicksafe, das äh, ist eine, eine EU-Initiative, die koordiniert quasi für Deutschland den Safer Internet Day und ruft jedes Jahr am ersten Dienstag im Februar den Safer Internet Day aus. Der Tag bekommt auch mal eine große Resonanz, auch in, in Medien, medial. Wir müssen noch mal gucken. Also das ist auf jeden Fall eigentlich Thema in Nachrichten, also in Hauptnachrichten auch. Wird das aufgegriffen? Und äh, dort machen ganz, ganz viele Partner, Aktionen, Schulen bei dem Tag mit und nutzen das nochmal auf das Thema aufmerksam zu machen.
1: Hattet ihr am 7.2. auch ein, äh, eine Aktion?
2: Ja, genau. Und zwar genau in diesem Raum so. äh, haben wir einen Hort zu Gast. Das ist ein bisschen äh, ungünstig für uns, weil der Safer Internet Day oft in den Winterferien liegt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Schulen arbeiten wollen, oder viele, oder viele äh, Leute sind irgendwie im Urlaub, Winterurlaub, äh, aber dennoch ähm, könnten wir einen Hort herholen, her wo wir eben die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, also wir, wir schauen, was nutzen die Kinder an, an unterschiedlichen Medien, besprechen sozusagen, was ist bei denen so gerade up to date, ne, welches Spiel, welcher YouTuber... Influencer wie auch immer, versuchen das natürlich auf Augenhöhe auch zu machen, haben auch so aus dem Internet-ABC kleine Reinheiten, wo die Kinder auch Videos mit Texten, mit kleinen Spielen was machen können und zum Schluss werden, haben wir kleine kreative Medienprodukte gemacht, Comics oder so, so kleine Animationsfilmchen, die das Thema nochmal aufgreifen, das nur wieder Aufzuarbeiten auf oder die Interessen der Kinder nochmal mit, mit reinzunehmen.
1: Also, ich finde das eine schöne Idee, aber es ähm, betrifft ja dann immer nur eine kleine Zielgruppe, die ihr hier habt. Habt ihr auch irgendwas, was man online abrufen kann? Für genau,
2: Tag? also genau, für die, äh, so zumindest ist es so, dass die Kollegen von der Landeszentrale für politische Bildung und FJP Media, den Verband äh, der jungen Medienmacher, die haben einen Elternabend gemacht, einen Online-Elternabend mit also mit freiem Zugang, wo jeder interessiert, dass ich einfach einloggen konnte und einfach zum Thema Medienerziehung eine Infoveranstaltung hatte, dann gab es mal eine Aktion im offenen Kanal Merseburg mit einer offenen Beratungssprechstunde und einer offenen Redaktion äh, Jugendredaktion, wo man auch mitmachen kann. Genau, aber natürlich nicht in der Breite, die du dir jetzt wahrscheinlich vorstellst. Das ist ja auch manchmal auch für uns schwierig, so irgendwie alle zu erreichen, weil wenn man jetzt alle erreichen möchte, erreicht man irgendwie keinen, sondern man muss eben fokussieren, ob es jetzt Eltern sind oder Kinder oder Jugendliche. Freizeitbereich ist immer schwierig, das Ganze, aber wir tun unser Bestes, um möglichst viele natürlich zu erreichen.
1: Safer Internet Day ist ja dein Leben, deine Grenzen. Was mache ich denn, wenn ich mich zu Hause nicht abgrenzen kann von den digitalen Medien und von meinem Handy? Wie schaffe ich das denn, das wegzulegen?
2: Wenn die Erkenntnis schon da ist, dann braucht man vielleicht professionelle Hilfe. Also tatsächlich es ist es ja sozusagen die Mediensucht in Anführungsstrichen, ist sozusagen jetzt auch im, ähm, im, im ähm, ECD-Index, -Sucht, Suchtindex verankert als internetbezogene Störung. Also genau, den, den Begriff muss ich nochmal nachschlagen, aber zumindest gibt es... Äh, äh, Therapiemöglichkeiten. sachsen dann halt eher weniger ausgeprägt tatsächlich, was die Hilfsstrukturen, Beratungsstrukturen betrifft. Wenn man das aber erkannt hat, dann, ja, das wäre schon, dass man merkt, okay, ich habe irgendwie Schlafstörungen oder äh, Schweißausbrüche, wenn ich jetzt irgendwie kein, das Spiel nicht spiele oder irgendwie soziale Netzwerke nicht nutze. Also die typischen äh, stoffgebundenen Symptome, ja, wenn man die man gegebenenfalls ja auch haben kann. Wenn man aber selber irgendwie merkt, okay, das wird mir zu viel. Mein Kopf brummt, ich mag nicht mehr, meine Augen sind überreizt. Klar, einfach weglegen, das ist ja die beste Lösung. Viele Jugendlichen, aber auch Erwachsenen fällt es manchmal nicht, nicht leicht, weil da äh, irgendwie äh, man irgendwie zig Gruppen unterwegs ist und man will irgendwie die Nachrichten lesen und mit dabei sein. Das hat sich jetzt so irgendwie entwickelt, ähm, dass man irgendwie permanent online sein muss. Gerade so Workshops mit Jugendlich Jugendlichen kriegen wir ja schon mit, wenn sie untereinander so anfangen zu reden. Na, du hast mir jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten geantwortet. Und das ist, äh, finde ich, ein Problem. Jeder hat das Recht, dann zu antworten, wann er möchte. Und wenn er vielleicht irgendwie gerade beim Training ist, oder woanders was anderes, was Wichtigeres zu tun hat, dann hat, da, hat jeder von uns irgendwie das Recht darauf. Und ich glaube, da muss man ein bisschen auch den Abstand wahren, zu sagen, damit muss man leben. Genau, und auch den blauen Haken vielleicht mal deaktivieren bei WhatsApp.
1: Jetzt haben wir über das gesprochen, wenn es mir mir selber auffällt, bei mir zum Beispiel, was mache ich dann, wenn ich ein jugendliches Kind habe und merke, oh, das hängt von morgens bis abends immer nur am Handy.
2: Als Schulsozialarbeiterin, glaube ich, hat man einen guten Zugang oder natürlich als Elternteil. Ich glaube, das einfach Interesse zu zeigen, ein wichtiger Punkt und zu fragen, warum ist das denn dir so wichtig? Natürlich auf Augenhöhe, je nachdem, ob der Schüler oder die Schülerin da auch mitteilungsfreudig ist, das ist ja mal so eine Frage, weil es ja was sehr Privates ist manchmal. Und dann, dann erfährt man, also dann kriegt man wahrscheinlich mit, warum es da, also geht es darum, dass man irgendwie vielleicht mit seinem Schwarm irgendwie kommuniziert, und seine Freundin, das ist ja auch ein wichtiger Moment, ja. Und dann kann man sagen, okay, das, vielleicht, das lässt vielleicht irgendwann nach. Oder ist das vielleicht eine Strategie, um so sozial sich abzuschotten? Also zu sagen, ich. Äh, bin jetzt nicht ansprechbar, sprich mich gar nicht an, ich bin jetzt beschäftigt mit meinem Telefon.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, das kennt man auch so aus dem Alltag, wenn man in so unangenehmen Situationen ist, dann <lacht> nehme ich auch manchmal mein Telefon und gucke da einfach nur so durch, Hauptsache ich habe was zu tun und werde nicht angesprochen von, ja, also wenn es jetzt unangenehme Momente sind. Aber gerade
1: weil das ja alles so präsent ist in unserem Leben, würde ich jetzt nochmal die Brücke zum Anfang so ein bisschen... Spannend. Es ist ja auch präsent in dem Leben von unseren Kindern oder Schülern. Was können wir jetzt als Schulsozialarbeiter da als Beitrag leisten? Ja, also zum einen
0: ist es auf jeden Fall die Projektarbeit, wie vorhin schon angeschnitten, die man ja auch ohne Internetzugang in der Schule durchführen kann, was ja dann Alex vorhin kurz erzählt hatte. Andererseits der Kontakt zu den Eltern auf jeden Fall halten, wenn halt Dinge aufploppen oder auch mit den Schülern einfach sobald irgendwas aufploppt im Umgang mit Medien, sei es ja, Nachrichten oder Fotos, die in irgendwelchen Chats geschickt werden, die da nicht hingehören, einfach in dem Moment intervenieren. Und alles andere ist halt abhängig von der... Digitalisierung innerhalb der Schule. Also ich würde den Kindern auch viel mehr gerne Videos zeigen zu einem passenden Punkt oder Übungen. Ich mache jetzt zum Beispiel dieses Klasse 2000 Projekt, wo es um Gesundheit geht. Da ähm, gibt es eine Internetplattform, wo die Kinder dann nochmal so die Ernährungspyramide halt anderweitig online gestalten können, ihre eigene. Sowas wäre halt schön, um den Unterricht auch einfach attraktiver zu machen, ist aber ohne Internetzugang halt schlecht möglich. Aber dennoch gibt es viele Varianten, wie wir das, glaube ich, im Alltag mit einbringen können, was aber auch eine Interessensache ist. Also jeder, wie er selber das Interesse hat, was einem selber gefällt und wie man das halt umsetzen möchte. Fühlst du dich denn medienpädagogisch, sage ich mal, fit, um zu sagen,
1: ich traue mir das zu? Nein. <lacht> Oder wenn du mal an unsere älteren
0: Schulsozialarbeiterkollegen denkst, wird es, glaube ich, dann schon ein bisschen schwierig. Ja, definitiv. Also ich sag mal, ich kenne mich viel aus, was Computer oder Medien angeht, keine Frage. Aber dadurch, dass ich selber keinen TikTok habe, bin ich bei TikTok zum Beispiel raus. Also es ist ja dann auch so was, man kennt sich mit dem aus, womit man sich selbst auch im privaten Kontext beschäftigt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich mit ähm, ja, der heutigen Jugend bzw. den Schülern und, äh, Schüler und Schülerinnen auf ein Maß stellen könnte. Also nein, das ist ja schon, wenn wir unsere Instagram-Posts machen, äh, die übernimmt meistens Jessie, weil ich da mich noch nicht konform genug bin.
2: Ich habe kein TikTok, ich habe kein Insta und äh, dennoch finde ich ganz gut, wir waren letztens beim Fachtag und da waren... Ja, junge Erwachsene, also freiwilligen Dienstleister und die haben mir gezeigt, wie TikTok funktioniert. Also wir haben dann TikTok-Tanz gemacht und sowas, aber dennoch hat es ja Spaß gemacht. Ich glaube auch, als, als Erwachsene ist es auch ganz nett zu sagen, die Kinder als Experten mal in Erscheinung treten zu lassen wäre zum Beispiel auch eine Methode, eine medienpädagogische Methode, sich das einfach mal zeigen zu lassen. Wie funktioniert denn TikTok? Und dann kann man sozusagen mit seinen ethischen, moralischen Vorstellungen da sozusagen auch intervenieren und sagen, ah, naja, findest du es gut, was er da macht? Ja, es gibt ja auch durchaus gute und schöne Inhalte bei TikTok. Also das ist ja nichts. genau. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, das merken wir ja auch in, in Workshops, wenn wir in, im Stuhlkreis mit Kindern Schülern oder Jugendlichen sitzen und die dürfen über ihre Medienerlebnisse oder ihre Vorlieben sprechen, dann können wir die gar nicht mehr stoppen, weil die in dem Ort Schule relativ wenig Gelegenheit bekommen, gerade auch mit Erwachsenen darüber zu reden. Und dann kriegt man eigentlich ganz gut hin, und um zu merken, was ist gerade los bei den, bei den Kindern. Wo, wo, wo ist vielleicht im Klassenchat mal ein Problem aufgetreten oder was sind so die Inhalte, die gerade da kursieren? Und dann kann man das als Aufhänger nehmen und das gegebenenfalls auch besprechen. Also das empfehlen wir immer gerne. Und als Schulsozialarbeiterin könnt ihr natürlich auch externe Experten reinholen, soweit die äh, soweit die die Kapazitäten haben. Also es ist tatsächlich so nicht immer so einfach.
0: Und an dieser Stelle danken wir dir auch für das nette Gespräch und für den vielen Input, den wir auch heute nochmal mitnehmen konnten und vor allen Dingen auch durch unseren Podcast dann weitergeben können. Also erst einmal, Jesse bin ich total froh an dieser Stelle. Noch einmal danke, dass du wieder da bist. Es freut mich sehr, eine Podcast-Folge wieder mit dir aufnehmen zu können und das im gesunden Zustand. Ja, das hat mir auch sehr gefehlt. Ich war ganz
1: traurig, dass ich nicht dabei war mit Jasmin, aber du hast es klasse gemacht. Dankeschön.
0: Okay, nun erzähl mal, wir haben ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, wie man das offline verwenden kann, also wie man Medienbildung offline im Schulkontext umsetzen kann. Hast du da noch irgendwelche Beispiele recherchiert für uns?
1: Also recherchiert nicht, ich habe einfach mal meinen Kopf angestrengt.
0: Der kluge Kopf. Vielleicht hätte
1: ich es auch bei Chat-GPT eingeben <lacht> können, hätte eine Antwort bekommen. Das ist mir erst jetzt eingefallen. Ja, als Anregung für euch, was man offline medienpädagogisch machen könnte, wären zum Beispiel Regeln für den Klassenchat aufstellen, dass man damit den Kindern einfach mal ins Gespräch kommt,
0: lieber vorbeugend, als wenn es dann nachher zu spät ist. Man könnte ja in diesem Zusammenhang, kann ich mir ganz gut vorstellen, auch mal so einen Klassenchat niederschreiben quasi, dass man das mhm. so ein bisschen und dann aber mal ähm, verbal probieren, so zu kommunizieren, weil ich glaube, da wird den Kindern auch noch mal deutlich, dass sie in dem Rahmen des Chats, in dem geschützten Rahmen, wo man sie ja nicht sieht, ganz anders miteinander agieren und kommunizieren, als wenn sie sich persönlich gegenüberstehen. Das stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Dann
1: könnte man ja auch kleine
0: Sprechblasen basteln, wo man das dann
1: direkt reinschreiben kann.
0: Genau. Ich habe auch meinen Kopf angestrengt. <lacht>
1: <lacht> ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz hilfreich nochmal Rechte am Bild. Von wem darf ich vielleicht ein Bild oder ein Video überhaupt machen und dann vor allem hochstellen?
0: Und welche Folgen können das haben? Und dann vielleicht auch im Vorfeld Bilder raussuchen und halt abstimmen lassen, wäre das jetzt was, das man hochladen könnte oder wäre das nichts, ähm, was überschreitet, wo die Grenze. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch gerade so im Sommer immer ein Problem, wenn dann die Kinder Bikini-Fotos, der eine denkt sich da nichts dabei, dem anderen ist das sehr unangenehm, aber wie weit kann das halt gehen, nochmal zum Thema gemacht wird.
1: Ja, und vor allem auch, welche Strafen gibt es, da könnte man ja auch verschiedene Strafen Sammeln, sage ich jetzt mal, und die Kinder einfach mal raten lassen. Was denkt ihr denn, was könnte denn eintreten, wenn ich jetzt ein Bild hochlade, ohne dass ich die Erlaubnis
0: habe? Und vielleicht auch fragen, was die Kinder für Strafen als angemessen erachten würden. Ja. Also auch so als Opfer dann, was würde mir gut tun, was dem Täter daraufhin passiert?
1: Genau. Dann würde ich vielleicht auf soziale Medien nochmal zurückgreifen einfach den achtsamen Umgang damit nochmal thematisieren, wie ist denn so eure Bildschirmzeit? Das kann man ja dann auch am Handy nochmal nachvollziehen. Auch wie lange man welche Apps benutzt hat. Und bei Instagram und TikTok zum Beispiel, welcher Inhalt tut mir denn überhaupt gut und welcher tut mir auch nicht so gut? Manchmal konsumiert man ja auch verschiedene Bilder und Videos und denkt sich die ganze Zeit, oh, der sieht so toll aus und der kann das so gut. Und dann guckt man an sich selber so runter
0: und denkt sich, auch oh, ich bin leider nicht so. Ja, also gerade dieses Schönheitsideal, was ja im Instagram, TikTok etc. vermittelt wird, löst ja bei den Kindern, sowohl Mädels auch, als auch Jungs, ja ganz viel aus, dass man auch so sein möchte. Und dann steht man vom Spiegel und wie du schon beschrieben hast, fühlt, fühlt sich halt einfach nicht mehr wohl in seinem Körper. Ja, und ich glaube,
1: das ist ganz wichtig, weil viele Bilder ja auch einfach gestellt sind oder gerade aus einer guten
0: Perspektive fotografiert wurden. Oder der gute Filter. Und
1: das muss man einfach hinterfragen
0: und, und ich Und ich glaube, was auch wichtig wäre, den Kindern nochmal zu verdeutlichen, ab welchem Alter sind denn überhaupt diese Apps? Und das geht ja schon ganz einfach bei WhatsApp los. Ja. Also ich meine, WhatsApp ist meines Wissens nach ab 16 und ja, letztendlich, wer haftet dafür, was ich da reinschreibe oder was mhm. ich versende? Das sind halt nicht die Kinder, ja, das sind dann dementsprechend die Eltern. Aber die können das ja wiederum nicht permanent kontrollieren. Also das auch nochmal verdeutlichen.
1: Und in dem Zusammenhang mit Instagram und TikTok auch nochmal das Thema Werbung vielleicht aufgreifen. Wofür macht der Influencer der Werbung? Ähm, muss ich mir alles kaufen, was der da hat? Findet er das vielleicht auch wirklich gut, was der da empfiehlt? Also einfach dieses kritische Hinterfragen. Genau. Und dass der Rabattcode nicht alles ist. Ja, auch wenn es verlockend ist. Ja. Und das ist auch das, was ich so aus dem Gespräch mit Alex mitnehme. Das Konsumieren thematisieren, das Hinterfragen und vor allem auch den produktiven Umgang mit den Medien nochmal fördern.
0: Genau und einfach letztendlich für sich selber entscheiden was ist in welchem Maße gut? Und es ist halt wichtig, das Ganze kritisch zu hinterfragen. Ja, und in diesem Sinne verabschiedet sich wieder Saskia von euch. Und das heute sehr poetisch.